0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich, wie du bereits im Titel schon gelesen hast, über Pseudo-Wahrheiten im Studium sprechen. Also das sind einfach bestimmte Sätze, die sehr, sehr viele Studierende vor sich hin sagen. Vielleicht hast du es auch schon von einem Kommilitonen bzw. einer Kommilitonin des Häufigeren gehört. Und äh, da kommt man, zumindest meiner Erfahrung nach, einfach nicht drum herum, dass man sich mit ähm, diesen Sätzen im Studium zwangsweise auseinandersetzen wird. Und dementsprechend äh, möchte ich damit jetzt einfach mal anfangen, diese Sätze jetzt einfach mal dir mitzugeben, dir zu nennen und so weiter. Vielleicht kennst du es ja, vielleicht auch nicht. Und damit einfach mal ein bisschen aufräumen, was letztendlich da wahr ist oder was letztendlich nicht wahr ist. So, ich möchte jetzt gleich mal mit der ersten Pseudo-Wahrheit anfangen. Und zwar lautet die, das Studium ist hart und unnötig. So, und da geht es schon mal los, dass viele in das Studium reingehen. Und vielleicht kennst du es ja, entweder du bist noch gar nicht Student und es geht jetzt erst los im ersten Semester oder du bist schon seit längerer Zeit im Studium, dass in gewisser Weise dieses allgemeine Bild vom Studium, da ist, dass es einerseits mega hart ist, dass es, äh, wie gesagt, ganz anders wie eine Schule ist und es ist super schwer alles und so weiter, dass das äh, in gewisser Weise äh, eine Sache ist und das Zweite ist, dass es unnötig ist. Und ich möchte das Ganze mal ein bisschen ähm, zerlegen und da mal ein bisschen Klarheit oder ein bisschen ins Licht ins Dunkle bringen, sagen wir es mal so. Also das erste, der erste Aspekt, dass das Studium hart ist, das mag in gewisser Weise sein, im Sinn von anders, dass es des Öfteren mal einen Widerstand gibt, dass des Öfteren mal passieren wird, dass es vielleicht mal ein bisschen anspruchsvoller oder komplexer wird, dass es umfangreicher wird, das ist alles gegeben. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es automatisch hart sein wird. Und es gibt letztendlich sehr, sehr viele Studierende, die einfach, wie gesagt, mit dieser Überzeugung reingehen, dass es hart sein muss... Und, oh Wunder, was wird passieren? In den ersten Wochen wird es vielleicht noch äh, relativ normal laufen, aber irgendwann wird man früher oder später an den Punkt kommen, wo es wirklich dann hart wird. Und äh, dann wird das Ganze in, in, in einer Art äh, selbsterfüllende Prophezeiung, so nennt man das, glaube ich, dass man dann sagt, na ja, okay, äh, ich habe es ja gewusst, es, es muss irgendwann hart werden, es muss irgendwann anstrengend werden und so weiter. Und dementsprechend äh, sollte man, meine Erfahrung, nach, wirklich sehr, sehr vorsichtig mit so Aussagen sein. Weil wenn man das in das Studium reinprojiziert, dann wird man dann irgendwann auch den Punkt finden, wo das ganze dann hart wird. Also ich werde auch sehr sehr vorsichtig mit der ganzen äh, Aussprache in Anführungszeichen. Das heißt, welche Wörter man da über das Studium verwendet, was man über das Studium denkt, weil es wird sich ähm, meistens unbewusst irgendwie auf Studium übertragen. Da kommt man nicht dran vorbei. So, das ist der erste Aspekt. Zweiter Aspekt habe ich jetzt schon genannt: Das Studium ist unnötig und ähm, das äh, kommt, glaube ich, sage mal in der heutigen Zeit in den letzten fünf bis zehn Jahren ist das halt verstärkt aufgetreten, dass viele denken: Naja, ein Studium ist heutzutage unnötig durch diese ganze Social-Media-Welt, die aufgebaut wird, dass man sagt, naja, jeder macht irgendwie so sein eigenes Ding. Und das sage jetzt ich, ich bin auch selbstständiger Unternehmer, macht natürlich jetzt auch mein eigenes Ding. Aber nichtsdestotrotz ist ein Studium einfach eine, eine gewisse, einerseits eine, eine Berufsausbildung, aber andererseits auch eine Persönlichkeitsausbildung, dass man bestimmte Sachen lernt über sich, über den Lernprozess, über andere Aspekte wie zum Beispiel Zeitmanagement, auch Motivation, Durchhaltevermögen und so weiter, die sehr, sehr wertvoll sind. Und wenn man das richtig angeht, das Studium, dann ist es unglaublich wertvoll für sich, seine Persönlichkeit, für das restliche Leben sozusagen, aber man muss es mit der Betonung richtig angehen und äh, da liegt letztendlich der Unterschied zwischen dem einen, der aus dem Studium rauskommt und letztendlich nur einen Zettel in der Hand hat, wo letztendlich draufsteht äh, Bachelor of Science, Master of Science oder was es da so alles gibt in dem Sinn und der andere, der halt super wertvolle Kontakte geknüpft hat, der sich persönlich weiterentwickelt hat, der im Endeffekt sich wirklich wertvolle Fachkompetenzen angeeignet hat und auch persönliche Kompetenzen, und letztendlich diese begrenzte Zeit, die das Studium ja mit sich bringt, einfach optimal zu nutzen. So, das war die erste Pseudo-Wahrheit. Die zweite Pseudo-Wahrheit möchte ich dir auch nennen und zwar, man muss außerordentlich intelligent sein, um im Studium erfolgreich zu sein. Und das höre ich auch immer wieder von sehr, sehr vielen Studierenden, mit denen ich sozusagen dann auch im Gespräch bin, die bei mir noch nicht, sag ich mal, Teilnehmer sind oder in der Akademie, die ich jetzt, sag ich mal, in den letzten Jahren aufgebaut habe, höre ich auch sehr, sehr oft, dass viele auch sagen, naja, ich war halt noch nie gut in Mathe, dementsprechend ist ist halt in der Uni so, da muss ich halt super intelligent für das Ganze sein und das bin ich halt einfach nicht und dementsprechend äh, würde ich mit diesen komplexen, umfangreichen Themen einfach nicht zurechtkommen und äh, dementsprechend wird sich diese Erwartungshaltung erfahrungsgemäß auch in irgendeiner Art und Weise auf den Lernprozess auswirken und dieser Lernprozess bestimmt erfahrungsgemäß auch das Endergebnis, also in dem Fall die Klausurnote und dementsprechend ist es halt super wichtig, dass man sich einmal klar wird, auch wenn du jetzt im ersten Semester bist, das möchte ich dich an der Stelle einfach mal beruhigen, es geht nicht um Intelligenz im Studium. Es gilt vielleicht für 1, 2, 3, 4 Prozent in deinem Studiengang, die einfach super smart, super intelligent sind und nach einem Mal durchlesen oder nach 10 Minuten Vorlesung alles sofort perfekt verstanden haben, weil sie halt wirklich super intelligent sind. Aber das trifft erfahrungsgemäß auf 95 Prozent der Studierenden nicht zu. Die müssen sich das halt irgendwie aneignen durch die richtigen Methoden, durch die richtigen Techniken. Das ist ja unter anderem auch der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich das dann auch weitergeben möchte, unter anderem auch die Facebook-Gruppe oder inzwischen auch YouTube-Channel und auch auf Instagram bin ich ja da jetzt äh, mittlerweile aktiv. Und das mit, diesem, mit dieser Pseudo-Wahrheit möchte ich jetzt einfach mal aufhören, weil es ist eben nicht so, dass du mega intelligent sein musst, um im Studium erfolgreich zu sein. Ähm, ich sag mal, wenn du dein Abitur bestanden hast oder dein Matura, dann reicht es äh, in, in der Regel komplett aus mit den richtigen Techniken, Methoden und so weiter, dass du das äh, auf jeden Fall gut umsetzt. Natürlich ist auch in gewisser Weise eine Art von Fleiß oder Input erforderlich, das ist natürlich ganz klar. Aber der Intelligenzfaktor spielt, sage ich mal, bei sehr, sehr, sehr vielen Studenten, ich sag mal bei mindestens 99 der Studenten keine Rolle. Also das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, woran die meisten Studierenden scheitern. So, nächste Pseudo-Wahrheit äh, lautet, manche Menschen sind für Prüfungen und Klausuren einfach nicht geschaffen. Und das ist auch eine sehr, sehr beliebte Wahrheit, die unter den Studierenden einfach so propagiert wird, vor allem, wenn man schon im Laufe des Studiums, äh, sage ich mal, negative Referenzerlebnisse gehabt hat, wo man gesagt hat, okay, ich bin jetzt in die Klausur reingegangen. Gegangen, war ich super aufgeregt und nervös und ich habe die Leistung nicht aufs Papier bringen können und ich habe das schon immer gehabt oder es hat sich vielleicht sogar im Studium erst entwickelt, diese Prüfungsangst oder Nervosität in Anführungszeichen und das sind einfach auch Sachen, die überhaupt nicht stimmen, das ist eine reine mentale Sache, eine reine Kopfsache wie ich in den letzten Monaten und Jahren das auch sehr sehr intensiv gemerkt habe, dadurch dass ich mit so vielen Studenten inzwischen zusammengearbeitet habe, ist dieses ganze Thema Prüfungsangst einfach ja eine Sache, die kann man halt auch durch Methoden, Techniken lösen, dass man einerseits natürlich optimal vorbereitet ist, da geht schon mal los. Also klar, ich hätte natürlich auch in gewisser Weise Prüfungsangst, wenn ich wüsste, ich bin halt schlecht vorbereitet. Das ist schon mal das Erste und das Zweite auch, dass man halt mental einfach stark wird in solchen Stresssituationen und das ist halt auch eine super wertvolle Fähigkeit, wenn man diese entwickelt, dass man in bestimmten Stresssituationen wo es halt im Endeffekt darauf ankommt, dass man da einfach eine gewisse Performance an den Tag legt. Und das ist im Endeffekt im Studium sehr wichtig und im Berufsleben wird es noch viel, viel wichtiger. Also das kann ich äh, dir gleich auch jetzt schon mal sagen, da wird es noch viel, viel entscheidender sein, dass du in solchen Stresssituationen in Anführungszeichen performst. Wenn du jetzt beispielsweise in irgendwie in einer Abteilung bist, vielleicht auch eine gewisse Führungsposition hast, da wirst du ständig solchen Stresssituationen ausgesetzt und dementsprechend, das ist halt super wichtig, dass man das im Studium schon lernt und es hat nichts damit zu tun, dass man da, dass der eine damit geboren ist, irgendwie frei vor Leuten sprechen zu können oder in Prüfungssituationen performen zu können, ähm, sondern es hat viel, viel mehr damit zu tun, dass die einen äh, einfach die richtigen Methoden und Techniken kennen und es dann auch wirklich umsetzen und die anderen eben nicht. So, nächste Pseudo-Wahrheit lautet, das Lernen aufzuschieben ist normal bei Studierenden. Und das ist auch eine super witzige und gleichzeitig traurige Sache, weil es gibt ja diese Memes auf Social Media, auf Instagram sehe ich die echt sehr, sehr häufig und äh, einerseits ist es natürlich witzig, wenn dann irgendwie so ein Meme in Instagram da ist oder teilweise auch auf anderen Plattformen, wo man dann irgendwie liest, naja, heute mal wieder äh, zu spät angefangen oder in diesem Semester wird alles anders und dann drei Tage vor der Klausur sitzt man dann mit äh, fünf Dosen Red Bull dann irgendwie vom Schreibtisch und zieht sich das Ganze irgendwie in einem Marathon, sage ich mal, in einem drei-, vier-Tages-Marathon den ganzen Stoff rein und so weiter. Und dementsprechend ist es einerseits witzig, aber andererseits auch mega traurig, weil das spiegelt ja die Realität von super vielen Studenten wieder, die einfach immer viel zu spät anfangen und sich selber einreden, dass sie sagen, naja, im nächsten Semester wird alles anders, da fange ich ja früher an mit dem Lernen, das wird schon irgendwann besser werden und sich dann selber einreden, sie könnten ja früher anfangen, aber sie machen es aus irgendwelchen äh, Gründen nicht und irgendwelche Ausreden dafür finden. Aber meistens liegt dahinter einfach irgendwie eine gewisse Angst, äh, sich mit bestimmten Sachen im Vorfeld schon auseinanderzusetzen. Das ist, sage ich mal, die eine Ursache, dass viele äh, in diese Stresssituation, beispielsweise zu lernen, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen, den man ja eh nicht kann, dass da eine gewisse Angst besteht, einfach nicht gut genug zu sein beziehungsweise einfach den Beweis, zu haben, naja, man ist halt nicht schlau genug und deswegen schiebt man das Ganze so lange aus, bis man nicht äh, weiter vorankommt. Das ist sagen wir eine Ursache. Und die zweite Ursache ist meistens das, dass sie überhaupt gar keine Struktur haben. Das heißt, wenn man in der Früh aufsteht und gar keinen Plan hat, was man denn heute alles so macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch super hoch, dass man die ganze Zeit irgendwelche Sachen aufschiebt und nicht in die Umsetzung kommt. Nächste Pseudowahrheit. Das, was ich im Studium lerne, ist für das spätere Berufsleben sowieso egal. <lacht> und das geht in die Richtung, das Studium ist unnötig und da kann ich auch schon mal äh, damit aufstehen aufräumen und ähm, das ist das, was ich auch vorher schon angesprochen habe, es geht im Prinzip nicht darum, dass du dir jetzt nur Fachkompetenzen aneignest im Studium und es darum geht, dass du jetzt 80, 90 Prozent wieder verwenden wirst, sondern äh, im Endeffekt ist es komplett das Gegenteil, du wirst wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent des Fachwissens, das du dir im Studium aneignest, später nur wieder brauchen, aber das ist das, was viele dann überhaupt nicht verstehen und das Ganze nur als Ausrede nutzen, zu sagen, naja, das ist alles so komplex und umfangreich, das braucht ja später eh niemand und es wird sich ja Eh alles ändern im Berufsleben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spielchen hier erkannt. Es geht im Studium nicht darum, dass du dir möglichst viel Fachwissen aneignest. sondern es geht vielmehr darum, dass du lernst zu lernen. Wie kannst du in Stresssituationen performen? Wie kannst du schnell und effizient Wissen aneignen? Wie lernst du als Akademiker zu denken? Also ich habe das beispielsweise in meinem Ingenieurstudium an der TU München sehr, sehr stark gelernt. Also wie lernst du das als Ingenieur sozusagen zu denken, in Systemen, in Prozessen, einen an, an analytischen Ansatz zu finden? Und das ist das, was du im Studium lernst und das kannst du natürlich dann später auch auf dein Berufsleben komplett übertragen, wenn du es eben richtig angehst im Studium und nicht nur sagst, naja, ich schiebe das Ganze auf, bis ich dann zwei Wochen vor der Klausur mir das Ganze reinballer und dann wird es schon irgendwie klappen und dann habe ich am Ende des Tages einfach einen Zettel in der Hand. So, das ist eben das Traurige, dass bei vielen äh, Studierenden ähm, leider das erst ähm, ja, am Ende des Studiums klar wird, dass man sagt, naja, irgendwie habe ich was komplett versemmelt in meinem Studium und man kommt natürlich dann erst am Ende des Studiums, wenn es um das Thema Berufseinstieg oder Praktik um geht. Die Quittung, was natürlich schade ist, aber dementsprechend jetzt gleich der Hinweis an dich. Wenn du im ersten Semester bist, wenn du im fünften Semester bist oder auch im letzten, dann wird es ja klar sein, die Quittung zum Erfolg im Studium oder Nicht-Erfolg im Studium bekommst du erst am Ende des Studiums. So, dann habe ich noch eine andere Pseudo-Wahrheit mir notiert und zwar entweder ich gebe im Studium Gas oder ich genieße mein Studentenleben. Beides geht nicht. So Und das ist auch eine unglaublich äh, weit verbreitete Wahrheit, dass man sagt, naja, entweder ich gebe jetzt im Studium Gas und bin da halt dann erfolgreich oder hoffe zumindest, dass es irgendwie klappt. Oder ich verzichte halt auf meine Freizeit, auf mein Studentenleben. Ich kann nichts mit, mit Freunden machen und Familie und Freizeit und Hobbys und so weiter, sondern ich muss entweder das eine Aufkommen geben oder das andere. Und das ist auch eine sehr, sehr schwierige Überzeugung, wenn man die sozusagen da reinprojiziert ins Studium, dann wird man auch früher oder später feststellen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich auftreten wird, dass man sagt, naja, ich muss jetzt auf was verzichten. Dann verzichtet man beispielsweise auf seine Freizeit, auf Sport. Man merkt, man hat weniger Energie die weniger Energie führt dazu, dass man nicht so konzentriert ist. Das führt dazu, dass man dann noch mehr lernt und dass man noch mehr Input reinsteckt und noch länger vorm Schreibtisch sitzt und dann wird man noch müder, hat noch weniger Energie und du merkst schon, dass es wie so eine Abwärtsspirale, die dann losgeht und dementsprechend ist es halt extrem wichtig, dass man eben genau diesen Ausgleich auch hat im Studium und dass man das auch als wertvollen Bestandteil im Lernprozess betrachtet. Das ist so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann wächst dir der Muskel auch nicht in der Zeit, in der du trainierst, sondern im Endeffekt, wenn du ruhst oder wenn du regenerierst. Und genauso ist es im Studium auch. Das heißt, dieser Ausgleich, wenn man ihn richtig angeht, ist er ja genauso wichtig wie diese ganze Lernerei an sich auch. Genau, und dann habe ich noch ein paar andere Impulse für dich. Und zwar ist es, wenn du, wenn du das Ganze jetzt betrachtest, dann sind es alles so Sätze, die man im Laufe des Studiums irgendwie so aufschnappt, die man vielleicht mal von Kommilitonen mitbekommt. Und egal, ob du jetzt, wie gesagt, im ersten oder im letzten Semester bist, versuch dann wirklich mal sensibel für diese ganzen Pseudo-Wahrheiten zu sein, die entweder auf Social Media kursieren oder dann irgendwie letztendlich dann von Kommilitonen propagiert werden oder von Studierenden aus dem fünften Semester und so weiter. Also sei da sehr, sehr vorsichtig mit dem Ganzen, auch womit du dich den ganzen Tag beschäftigst, du irgendwelchen Memes-Seiten äh, folgst und so auf Instagram, das mag vielleicht ganz lustig sein, aber du darfst halt diese Wirkung nicht unterschätzen, die unbewusst jeden Tag so auf dich einprasselt, von Sätzen, die du jeden Tag hörst, von Sachen, wo du sagst, das ist lustig, aber im Endeffekt ist es eher traurig, zumindest jetzt aus meiner eigenen Perspektive, weil das sehr, sehr oft wahr ist und dementsprechend versucht einfach mal so ein Bewusstsein zu entwickeln dafür, das wäre jetzt mein Impuls an der Stelle, weil man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss mit diesen ganzen Pseudo-Wahrheiten, die im Studium propagiert werden. So, wie gesagt, sei da vorsichtig, ansonsten, wenn du mit mir mal in Kontakt treten möchtest und die absolute Wahrheit sozusagen, die ich in den letzten Jahren rausgefunden habe, einfach mal kennenlernen möchtest oder sagen wir mal in anderen Worten ausgedrückt, wenn du eine richtig geile Strategie haben möchtest, wie du im Studium erfolgreich sein kannst, wo du dein Studentenleben genießen kannst und gleichzeitig natürlich richtig gute Noten erzielen kannst, dir, dir wertvolle Fachkompetenzen, persönliche Kompetenzen aneignen möchtest, dann kannst du gerne mich kontaktieren, entweder auf Social Media, schau da gerne mal in die Shownotes nach oder check mal meinen Link ab, fabianbachlecom Termin Da kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession mit mir eintragen und dann lass uns da einfach mal persönlich quatschen. Genau, das war es jetzt soweit zur heutigen Folge, ansonsten Besuche dazu jetzt fabianbachele.com/termin.